0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment créer une histoire quand la France a les yeux braqués sur vous Comment laisser épanouir son amour pour l'autre quand on a des rivales juste à côté de nous, quand on aime comme aime Lucille, c'est finalement simple, simple comme bonjour On est en 2019, je suis en Bretagne, je suis Spa Manager à la Thalassothérapie de Quiberon exactement. et donc je vis une rupture très compliquée, très difficile, vraiment dans la douleur et donc je décide de, de déménager, de suivre ma mère qui déménage dans le sud. C'est un gros changement, je décide vraiment de, de, de tout quitter, le, le travail, les amis, une partie de ma famille pour vraiment changer de vie. quoi. J'ai besoin de partir, de, de m'éloigner de, de cette personne, de m'éloigner de la zone géographique où tout, où tout est arrivé. Et donc, euh, voilà, je me dis que pour euh, un nouveau départ, euh, eh ben, il vaut mieux euh, tout quitter. La Bretagne, c'est vraiment là où je suis née, là où j'ai grandi. Je suis vraiment bretonne pur beurre, comme on dit. Donc, euh, c'est pas forcément évident pour moi de partir, mais euh, je, je ressens profondément qu'il faut que je le fasse. J'ai 31 ans à ce moment-là. Donc, voilà, je suis chez ma mère, dans le sud... Je, je commence à faire des recherches pour trouver un autre travail. Et en fait, bah je, je décide de partir en travail saisonnier à Chamonix. Là, je vais vivre une saison qui va me faire beaucoup de bien au, au moral, au mental. Ça me permet vraiment de, de rencontrer d'autres personnes, de me retrouver moi-même, de savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus. Même de remettre un petit peu en question aussi mon métier actuel. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que je veux continuer? à faire euh, voilà il y a vraiment tout qui, qui me permet de reset vraiment euh, mon ancienne vie et de penser que à moi en fait à autre chose à Chamonix, c'est une saison, hein, donc il euh, y a tout le côté festif que je n'avais plus dans ma vie, donc euh, je me redécouvre de, de ce côté-là. Il y a aussi tout le côté sérieux parce que j'avais quand même un travail à tenir. Puis c'est un environnement magnifique. Chamonix, c'est une, une ville exceptionnelle, une nature exceptionnelle, donc euh, vraiment il y a tout pour euh, se ressourcer. quoi. Et juste au moment où je dois décider si je veux renouveler et rester euh, vraiment en CDI, ben, le Covid arrive et donc euh, là je suis obligée de retourner donc euh, ben, chez ma mère, de retourner dans le sud avant le Covid. Le fait de revenir euh, chez ma mère c'est toujours euh, un plaisir, ça se passe très bien, on est, on est très proche et ça me permet à nouveau de, de continuer à me poser des questions sur, euh, sur mon avenir et sur ce métier si je veux le continuer. C'est là aussi, chez ma mère, que je vais aussi remettre les mains dans le potager, parce que c'était une, une passion pour moi. Donc là, je, je remets les mains dans la terre, je refais un potager chez eux, je me réinvestis là-dedans. Et du coup, bah, je me dis en fait que j'ai plus trop envie de continuer dans la voie de l'esthétique. En fait, j'ai commencé à avoir vraiment cette passion pour la terre, pour la permaculture, toutes ces choses-là, il y a déjà, bah maintenant ça fait plus de dix ans. C'était vraiment une passion, hein. je, je passais toutes mes journées déjà euh, là-dedans. Donc, euh, euh, c'est pas tombé du ciel, quoi. Cette pause, c'est un retour aux sources, euh, et puis euh, c'est là où on se pose les bonnes questions, quoi. En plus, euh, pendant le Covid, on a du temps. Mon envie, c'est de changer complètement d'orientation et de travailler dans le maraîchage. Donc, euh, bah, ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment, je me lance et je dis non aux opportunités euh, dans l'esthétique. Je refuse le CD que je pouvais avoir et euh, je m'inscris dans une formation euh, pour passer un diplôme dans le maraîchage. C'est une formation qui était sur hier. On est en avril et en même temps, bah, je suis toujours donc les mains dans le potager de ma mère. Et un jour, euh, mon beau-père vient et me dit, euh, en rigolant, tu devrais trouver euh, l'amour dans cette voie-là. C'est plutôt à l'amour et dans le prix que tu devrais écrire. Je me rappelle plus la, la phrase exacte qu'il m'a dit, mais il me dit ça. Ça aurait pu être pris vraiment à la rigolade et, euh, et je ne l'ai pas pris à la rigolade. En fait, je n'ai pas entamé la formation. J'ai fait toutes les démarches. J'ai passé euh, les entretiens, les, les écrits, tout. Donc là, il euh, y a un petit délai euh, avant d'avoir la réponse euh, si on est accepté ou pas. Et pendant ce temps-là, euh, euh, ce que mon beau-père me dit, ça fait écho en moi. Donc en parallèle, en fait, en même temps... Bah, je vais écrire à l'amour et dans le pré. Le soir même, euh, c'est sur Facebook, euh, je vais regarder les, les portraits qui ont été diffusés en, fait, en mars, mais moi, je les avais pas vus. Donc, je les retrouve là sur Facebook et je les regarde. En fait, j'en regarde un. Je regarde celui uniquement de Jérôme parce que je vois tout simplement ce qui m'attire, c'est qu'il est maraîcher et son âge. Il n'y a pas beaucoup de, de gens de mon âge dans la liste des prétendants. Ce que je fais, c'est que je, je clique sur le premier qui m'intéresse et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne regarde que son profil à lui. Quoi. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le, pas le coup de foudre parce que j'ai pas Jérôme en face de moi, mais il y a vraiment quelque chose qui me dit que cette personne-là... Il faut que j'y aille en fait. Il y a une espèce de dément, une espèce de voie à suivre. Je le vois, je le trouve plutôt lumineux comme personne. Je, le, je trouve qu'il a l'air gentil. C'est la façon dont il parle, forcément, ça résonne en moi. Il a beaucoup de valeurs communes. Et puis il veut des enfants. Euh, donc voilà. Et en plus de ça, forcément, il me plaît beaucoup à l'œil. Donc l'étape suivante, je, je prends ma plume euh, le soir même, donc il est très tard, il est euh, une heure du matin, quelque chose comme ça, donc j'écris des, euh, des brouillons pendant plusieurs jours, j'écris puis je, je retravaille un petit peu euh, cette lettre. Dans ma tête, je, je, je pense que c'est assez clair de ce que je veux dire, je ne veux pas trop en dire. Euh, pour quand même susciter un peu l'envie. Il faut quand même euh, en dire un petit peu pour qu'ils euh, voilà, se disent euh, cette personne-là euh, correspond un peu, donc ce n'est pas un exercice facile. Mais en fait, ça vient, hein, ça vient un peu tout seul. Je me dis surtout il ne faut pas non plus que je parle que de moi, que je raconte que ma vie. Euh, le but, c'est de séduire, donc euh, de s'imaginer à euh, un premier rendez-vous en face à face. On ne parle pas que de soi, en fait. Donc euh, voilà, je, je dis des petites choses euh, qui me semblent euh, faire écho à ce qu'il a dit dans son portrait, je réponds à ses attentes. Par exemple, je, je, je réponds au fait que il, euh, il dit qu'il veut avoir des enfants, je lui réponds en disant que mon souhait le plus fort c'est de devenir maman. Je me décris assez euh, brièvement, je dis que je suis une bonne vivante, euh, qui a envie de, de croquer la vie à pleines dents, euh, que je fais un peu de sport mais pas trop, que euh, j'aime beaucoup cuisiner euh, même si je suis pas très douée. Voilà, j'essaye aussi un peu de mettre un peu d'humour, je dis aussi aussi, euh, mon métier actuel. Je lui dis aussi que je suis passionnée de, de permaculture, euh, de, voilà, que je suis passionnée euh, par la nature, euh, par le maraîchage. Donc euh, voilà. Après, je ne dis pas forcément que je suis en réorientation. Tout ça, pour moi, c'est des détails qui polluent le, le, le discours et qui n'ont pas forcément d'intérêt à un premier contact, en fait. J'ai pas eu envie de me décrire physiquement, euh, j'ai envoyé euh, des photos donc euh, plein visage et des photos euh, de la tête aux pieds. Je fais cette démarche euh, dans le secret, donc je fais tout sans en parler euh, à personne. Euh, j'en parle très rapidement euh, à ma sœur, mais une fois que j'ai fini mes brouillons, voilà, elle me donne juste un conseil en me disant euh, ne parle pas juste que de toi. Quoi. Donc voilà, j'en parle simplement à ma sœur et en fait j'en vois. J'envoie le courrier, euh, tout simplement, alors avec trois timbres, parce que j'ai peur que ça n'arrive pas. Mais à ce stade-là, je, je n'en ai pas parlé euh, à mes parents, à ma famille. Euh, voilà, c'est dans le secret encore. Je pense que j'ai dû écrire en avril, on m'a recontacté en mai. Donc là, on a plusieurs entretiens, dont un entretien euh, psychologique euh, pour savoir évidemment si euh, on ne veut pas du mal aux agriculteurs et si on n'est pas complètement perturbé, ce qui est logique. Bah moi, je suis vraiment motivée parce qu'en plus, plus j'avance dans les étapes et plus... Euh, je suis quelqu'un assez convaincu par les signes. Alors je suis pas, bah, je suis très terre à terre et carré normalement, mais je me dis toujours que s'il se passe certaines choses et si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Donc là, euh, le fait qu'on me recontacte et que je continue à passer euh, les étapes, c'est forcément que euh, c'est le bon chemin. Quoi. Du coup, on nous appelle et donc euh, un jour, on me dit, euh, voilà, ton courrier va être remis euh, telle date. Euh, alors, il me semble que c'était tout début juin à l'agriculteur. Euh, et donc, euh, si jamais il te choisit, tu seras recontacté pour partir en speed dating euh, sur Paris. Et donc il euh, y a une, un petit peu d'attente jusqu'à ce jour-là. Et par contre, si on n'est pas recontacté, du coup, c'est que, ben bah voilà, il ne nous a pas sélectionné. C'est surtout du stress qu'on ressent, en fait. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très bizarre aussi, c'est que nous, on a l'impression de le connaître parce qu'on on a vu un portrait, quelque chose, avant qu'il ait connaissance de notre existence. Donc c'est très spécial, quand même. Le jour où on m'appelle pour me dire que je pars en speed dating, je suis, euh, bah, je suis avec ma sœur en voiture. Donc, euh, ben, bah, ça fait tout bizarre. Hein. Moi, j'avais les jambes flageolantes, enfin... On passe dans un autre univers. Là, on se dit, oulala, là, ça prend vraiment forme, quoi. En fait, c'est plus de l'hypothèse. J'ai jamais trop pensé euh, aux caméras. Déjà, dès le début, il euh, y a une force qui m'attire vers lui, il euh, y a un, un instinct qui m'amène vers lui, qui fait que, en fait, tout ce qui est autour, qui pourrait être un obstacle, je le vois pas forcément. Alors, il euh, y en a beaucoup qui pourraient dire c'est inconscient ou, euh, ou un peu enfantin, mais je ne vois pas le, le danger spécialement. Je suis consciente qu'il va y avoir des caméras mais ça ne m'effraie pas. Du coup on nous donne une date, donc les speed dating de Jérôme auront lieu le, le 13 juin. Donc euh, bah voilà, je prends mes billets, euh, ma valise et puis en route. Hein. <rire> comme toutes les filles, en fait, on fait euh, du shopping. <rire> Juste avant, on cherche la plus belle robe, on cherche à se mettre euh, en valeur sans en faire trop non plus parce que ça reste un agriculteur, donc euh, pas besoin non plus de sortir les paillettes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, on, on, on se prépare, euh, on achète aussi euh, le petit cadeau euh, qui va bien. Euh. Donc là, euh, je vais prévenir euh, ma mère et mon beau-père... Euh, en leur montrant le portrait un jour je leur demande de s'asseoir j'ai quelque chose à leur dire donc je leur montre le portrait et je leur dis bah, qu'est ce que vous en pensez et en fait ils comprennent assez rapidement mais ils n'ont pas encore compris que je monte à Paris donc je leur dis ben bah, si du coup il a choisi ma lettre donc je, je monte à Paris pour les speed dating après je suis quelqu'un qui quand même est assez euh, aventurière et qui tente toujours des choses, euh, qui n'a peur de pas grand-chose, tout ça. Donc, euh, ça les étonne pas spécialement de moi. Mais voilà, ils, ils m'encouragent et ils espèrent surtout que, bah voilà, hein, euh, comme tout le monde, qu'on va pas non plus faire trop de mal et que ça va fonctionner. Là, je prends le train et puis euh, bah, je me rends euh, à l'hôtel où euh, bah, toutes les prétendantes sont logées. Et puis, euh, je passe la soirée avec les prétendantes de Jérôme qui sont toutes adorables avec qui on s'entend très très bien. D'ailleurs, c'est ça qui est très quand même déstabilisant, c'est qu'on s'entend bien entre nous alors qu'on est en concurrence, entre guillemets. quoi. Et puis, euh, le lendemain, euh, la journée est très longue parce que moi, je vais uniquement le rencontrer euh, le soir. Euh, je crois il, il sera à peu près 18h. Donc, euh, comme toutes les filles, hein, je me compare euh, aux autres. Et déjà, pour le physique, parce que je les connais pas. Donc, euh, c'est la première chose qu'on voit. Physiquement, euh, on trouve toujours mieux chez l'autre. Donc, il euh, y a forcément d'autres filles que je trouve... Euh, Beaucoup plus jolie, beaucoup plus mince, où je me dis, bah, ben, ouais, ça va être chaud. Je me dis, rien n'est perdu. Et puis, ça se joue aussi pas que sur le physique, et puis, des fois, ça se joue aussi sur des choses qui ne s'expliquent pas. Je m'attends pas à grand chose, en fait, je, je fonce. Je fais confiance à ce que me dit mon cœur, et mon cœur me dit que c'est là qu'il faut que j'aille, donc euh, j'y vais, quoi. Donc oui, après une grosse journée d'attente où je vois tout le monde passer, donc en plus elles reviennent toutes <rire> encore plus amoureuses les unes que les autres de Jérôme en disant qu'il est superbe, qu'il est magnifique. Donc voilà, je me dis bah c'est mort, ça s'est super bien passé avec celle-ci, avec celle-ci aussi. Donc je suis paumée un peu quoi. Donc j'ai très chaud parce que c'est une journée, c'est très chaud. J'ai des ampoules parce que j'ai mis des nouvelles chaussures comme une débile comme beaucoup de femmes. <rire> Je suis dans un état, euh, enfin pour moi, euh, lamentable, euh, toute transpirante. Et puis voilà, je, je me rappelle, c'est un escalier qui descend, donc je descends et je le vois, je ne vois que lui, en fait. Je ne vois pas le, les caméras autour, je ne vois que lui en t-shirt blanc et en jean. Euh, et je me rappelle, il refait ses lacets et euh, il se relève. Et, et voilà, là, je suis happée, en fait, et on rentre en discussion euh, comme ça. Et c'est très court, ça dure 10 minutes. Il n'y a pas de gêne. Parce qu'il n'y a jamais eu de gêne entre moi et Jérôme, même à ce moment-là. C'est un mélange de soulagement, de « enfin, on, on y est », et un mélange de bah « nous, c'est un coup de foudre ». C'est indescriptible comme sentiment, c'est juste euh, le moment présent et on est plongé dans les yeux de l'autre, en fait. On se dit euh, les choses essentielles, c'est-à-dire que voilà, on recherche... Euh, euh, la personne qui sera notre épaule pour le reste de notre vie, euh, qui sera euh, euh, le père et la mère euh, de nos enfants. On recherche euh, quelqu'un qui partage notre quotidien euh, dans, voilà, dans les joies, dans la douleur. Enfin, on se dit qu'on recherche les mêmes choses en fait. Je ressens plus au niveau du cœur et puis je tremble un peu. Il euh, y a un moment aussi j'ai failli pleurer euh, et puis j'ai réussi à me retenir. Enfin, je passe un peu par toutes les émotions quoi. Et puis très rapidement on fait un signe pour nous dire que les 10 minutes sont écoulées et que, et que voilà, faut repartir quoi. Donc Jérôme arrive et euh, bon bah ça ne met pas 40 ans à donner son choix. Hein, euh. Voilà, il annonce avec qui il aimerait continuer et qui il invite à venir séjourner à la ferme. Donc, il va d'abord annoncer Alicia et ensuite mon prénom. Je tremble encore, j'ai encore envie de pleurer. Enfin, c'est un état second un peu. J'ai vraiment vécu un coup de foudre, mais ce n'est pas le coup de foudre comme quand on a 16 ans. Et c'était vraiment l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur, que c'est la personne, c'est lui... Ça va être mon tout, en fait. On sait qu'après, à telle date, forcément, on nous recontacte pour les détails, l'adresse et compagnie. Donc euh, voilà que ce sera à telle date, euh, à cet endroit-là. Maintenant, on n'est plus sur du physique. Là, on va rentrer dans la connexion et voir si euh, on peut aussi vivre dans la ferme. Euh, ce n'est pas le tout de bien s'aimer, hein, mais il faut aussi embrasser toute euh, la vie de l'agriculteur. Je suis partie le matin euh, du 20, je crois que c'était le 24 juin. Voilà, j'ai pris ma petite voiture, euh, j'ai rencontré l'équipe pour euh, m'installer euh, le micro. Et puis voilà, ils m'ont suivi jusqu'à ce que j'aille euh, à la ferme et, et puis là tout a commencé quoi. Je sais que tout le monde connaît l'amour et d'un prix, mais je suis pas très audience, tout ça. J'ai pas conscience de tout ça en fait. Je. En plus c'est pas diffusé en direct. C'est-à-dire que nous, on est filmé, on vit notre truc, mais euh, c'est pas diffusé en même temps. Donc il y a un décalage entre ce que nous on va vivre et quand ça va être diffusé, quoi donc je ne suis pas là en train de me dire je passe à la télé quoi. J'ai peur en fait, j'ai peur je suis un peu stressée comme tout le monde qui arriverait dans un environnement qu'il ne pas avec des gens qu'il ne pas avec une caméra braquée sur elle, des micros je, je suis un peu stressée quand même, c'est sûr. Et puis ça on le, on le voit bien dans le premier épisode mais du coup je ne trouve pas la porte d'entrée, Enfin je, je les cherche parce que la maison de Jérôme à l'étage, enfin bref, donc ça participe au fait que, bon, on arrivait un peu folklore quand même. Avec Alicia, on est complètement différente. Alicia, c'est une brune, euh, cheveux un peu euh, frisés, euh, enfin, je parle déjà niveau physique, euh, mince, euh, alors que moi, je suis une ronde, euh, euh, les cheveux bien raides, enfin, rien à voir déjà au niveau du physique. Et puis, euh, je ressens, oui, euh, les, les premières heures que, effectivement, elle est, elle est motivée aussi et que... Euh, bah, qu'elle y croit aussi et que euh, voilà elle n'est pas venue non plus pour, euh, pour trier les perles. quoi Donc moi j'arrive, euh, il m'a pas entendu arriver, il est en train de faire la cuisine avec Alicia. Euh, L'anecdote c'est que lui, euh, il a fermé la fenêtre à un moment donné alors que qu'il euh, surveillait mon arrivée euh, tout le temps. donc Du coup il a loupé mon arrivée, donc moi j'arrive euh, déjà en lui reprochant, en rigolant. Euh, bah, c'est comme ça qu'on accueille les dames. Bon, c'est assez rigolo, ça casse aussi un peu le, le froid euh, de l'arrivée. Et... Et ça met une autre ambiance. Quoi. Donc là, je vois les caméras, je vois l'autre prétendante. Euh, voilà. À la limite, on est plus dans une phase où... Bon, ok, j'atterris. Là, là, je me rends peut-être un peu plus compte de ce que je suis en train de vivre. Quoi. Du coup, à ce moment-là, le programme, c'est euh, de partir dans les champs. Il y a des bottes de, de foin à faire. Donc, euh, ben, on prend le tracteur et puis on va dans le champ d'à côté euh, pour, pour faire les bottes. Ça se passe très bien, sauf que moi j'ai l'impression à ce moment-là d'être plus euh, en mode plus copine et j'ai l'impression qu'elle est plus dans la séduction avec Alicia. C'est ce que je ressens à ce moment-là. En même temps, il fait 38 degrés, euh, je transpire comme une vache, il faut le dire. Donc euh, je ne suis pas à mon avantage, je les en Et puis euh, voilà, j'y mets du mien, je ramasse bien les bottes et tout. Donc la séduction, pour l'instant, on n'y est pas encore. quoi. Euh, la première soirée, ça se passe très bien. Euh, et puis on a envie d'apprendre à se connaître, donc forcément on veille un peu. Et puis vers 3h euh, du matin, on, euh, on part tous les trois chacun dans nos chambres. Euh, voilà. Sauf que moi, à ce moment-là, bah, j'ai pas vraiment envie d'aller me coucher tout de suite et j'ai encore plein de choses à dire euh, à Jérôme, donc euh, je décide euh, d'aller le, le voir et de continuer euh, la discussion. Et à ce moment-là, je lui ouvre mon cœur, je lui dis tout ce que je ressens et ce que je pense être notre euh, destin, entre guillemets, euh, et que je sais que c'est lui et que c'est le bon, quoi. Donc on, on va passer une nuit blanche à discuter euh, jusqu'à 6h du matin. Et à 6h du matin, euh, bah, il faut retourner dans les champs. <rire> Donc euh, on est un peu fatigué et moi je me dis maintenant on a bien discuté, c'est pas lui qui va se lancer parce qu'il est timide, euh, il n'ose pas, euh, il est aussi euh, bah, le cul entre deux chaises, hein, il veut pas se tromper, il veut pas mal faire, il veut prendre le temps, mais du coup c'est un peu à nous de bouger les choses quoi, il faut, euh, bah, faut faire avancer les étapes en fait et c'est pas lui qui va le faire, donc euh, bah, je me lance et puis euh, bah, je l'embrasse quoi <musique> fait vraiment pour lui montrer que j'étais là quoi que je le voulais lui donc en fait alicia va le sentir et, et d'elle-même le soir elle va dire qu'elle part en fait là c'est le moment où on va vraiment commencer à vivre des choses au niveau sentimental émotionnel des connexions voilà avec la personne c'est vraiment là où ça prend un sens et puis aussi les caméras ils ont entre guillemets obtenu ce qu'ils voulaient ils ont eu des moments de bisous tout ça donc ils s'effacent un petit peu donc nous ça ça nous permet aussi de, voilà, de développer un peu la relation et voilà, de tomber amoureux, quoi. Ça me fait pas peur le travail à la ferme parce que j'aime ça. J'aimais déjà travailler dans les potagers, les jardins, tout ça. Donc je prends plaisir à l'aider, à ramasser des légumes. Alors par contre, une chose que je ferais jamais, c'est le tracteur, les grandes cultures, les céréales, parce que bah, c'est pas mon dada et euh, j'aime pas trop conduire les tracteurs. Mais sinon, je prends vraiment plaisir. Euh, à l'aider au champ et, et ça renforce encore plus notre relation parce que c'est des moments où on rigole en travaillant donc c'est hyper enrichissant en fait comme j'avais tout quitté je l'invite chez ma mère dans le sud et voilà on a un petit week-end de rencontre avec ma maman donc ça se passe ça se passe très très bien il s'adore tout de suite tous les deux donc ça se concrétise quoi ce qui s'est passé c'est que une fois qu'on avait rencontré ma mère on est repartis tous les deux, en fait, j'ai pris mes affaires et puis euh, j'ai emménagé chez Jérôme directement. Ça va très très vite. <rire> les mois s'écoulent euh, et en fait on, on est plein de projets, plein de, on a envie de faire plein de choses. Euh, donc euh, voilà, on, ref, on a envie de refaire la boutique, euh, on a plein d'envies de, plein en fait. Et puis euh, ben, moi c est, c est, je, je m'adapte à la région, j'essaie je, je, de tisser des liens avec sa famille qui vit quand même à la ferme aussi, donc... Euh, euh, voilà je, je prends mes marques tout doucement et puis et puis au fur et à mesure lui il me laisse aussi toute ma place à la ferme donc je prends mes marques là aussi euh, c'est vraiment pas compliqué parce que tout se fait naturellement et comme on le dira toujours euh, on se force à rien en fait tout est naturel entre nous deux il n'y a pas de compromis de sur ce qu'on est ni l'un ni l'autre on est nous-mêmes quoi je me rends compte que voilà, c'est un bon vivant, hein, qu'il y a des amis euh, qui sont géniaux, avec qui on va passer des super moments. Euh, je me rends compte aussi que c'est un acharné du travail et que, que voilà, on partage ça aussi, qu'on euh, est des bosseurs tous les deux. Et puis je, je, voilà, je, je m'attache à quelqu'un qui est quand même très tendre, très attentionné, euh, qui voit la vie à deux. Donc euh, ça c'est super pour une femme d'arriver euh, d'imaginer que bah, là il y aura la chambre de bébé, là il y aura ceci, cela. Le nombre de femmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on se projette avec elles, bah, là c'est le bonheur Je tombe enceinte donc en février. On était aux anges, on a beaucoup pleuré. On était pour nous c'était quelque chose qu'on voulait du plus profond de notre cœur tous les deux. Donc en plus que ça arrive aussi facilement entre guillemets et aussi rapidement, c'est comme je vous dis des fois il y a des signes, hein, c'est le destin. Hein. Donc Capucine est née en octobre 2021 donc là, elle a, ben, maintenant, elle a tout juste deux ans puis ben quand elle arrive, c'est notre poupée quoi, notre princesse, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, c'est piscine pour nous, euh, on pourra, ne on pourra jamais décrire euh, son arrivée et tout ce que ça nous a procuré comme bonheur. C'est indescriptible. Ça scelle notre union et puis là, euh, on prend une autre dimension encore. On est une famille, donc euh, là, on a un nouveau rôle, on se découvre dans un nouveau rôle, euh, celui de parent. Euh, donc là, en octobre, elle naît et ce jour-là, je ne le savais pas non plus, mais Jérôme prend la décision... Euh, de me demander en mariage, et il est sûr qu'il voudra me demander en mariage, et il le fera euh, le jour de Noël, le 25 décembre, donc le 25 au matin. Euh, il me fait croire qu'il descend chercher mon cadeau, donc je me demande bien ce qu'il va, il descend chercher, et donc il me dit de venir euh, à la cuisine pour, euh, pour ouvrir mon cadeau, et là, il euh, n'y a pas de cadeau en fait, et il se met à genoux. quoi, Donc c'était là aussi un moment... Euh, un moment exceptionnel à vivre et notre mariage et ben est passé l'année euh, qui suit donc euh, <rire> nous, nous on fait tout d'un coup hein. donc en 2022 le 27 août euh, on se marie euh, à la ferme on, on a décidé qu'on voulait vivre ça euh, ici parce que ça a plus de sens de le vivre à la ferme, pour nous, dans son village de naissance. Donc on invite ben, nos familles, nos amis, et puis on fait ça comme il se doit, quoi. Après arrive le second... <rire> Donc euh, je suis tombée enceinte de Adonis ensuite, euh, bah juste après le mariage, un, un ou deux mois après. Et Adonis est né euh, là en juillet, euh, en juillet 2023. Donc un petit garçon qui vient compléter notre famille. Euh, bah que du bonheur quoi en fait. Euh, on, est, on est dans le quotidien, mais euh, on a trouvé notre partenaire pour la vie, on a fondé une famille, enfin. Moi je souhaite à tout le monde de vivre ça, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait, de, de, de vivre ça, ça, ça n'arrive qu'à très peu de personnes et, et on ne réalise pas toujours qu'on qu a vécu ça, qu'on est parti de là en fait, parce que nous maintenant on a l'impression de se connaître depuis toujours, on n'arrive plus à penser au avant et à ce que c'était sans l'un, sans l'autre et sans les enfants. On sait que c'est assez original de, de, de se rencontrer de cette façon-là, après on ne veut pas non plus que ça nous définisse entièrement, c'est-à-dire qu'on n'est pas que euh, Jérôme et Lucille de l'Amour et dans le pré, mais on a un regard quand même hyper bienveillant et, euh, et on est hyper reconnaissant envers toute la production. C'est une façon de se rencontrer comme une autre en fait avec bah, les mêmes possibilités, les mêmes chances euh, dans la vie, que ça fonctionne, que ça fonctionne pas. Je veux dire, il n'y en a pas plus de chances ou moins de chances que ça fonctionne à la télé ou pas. C'est juste un, un peu un hasard et une accumulation d'éléments euh, qui font que ça matche et que, et que c'est magique. Oh bah message à Jérôme, non je vais pleurer moi. <rire> non, ben j'ai envie de dire aux gens, allez-y, écrivez, écrivez à l'amour et dans le pré ou même une autre émission. Si un jour il y a une autre émission de ce style, pas forcément pour les agriculteurs, pour autre chose, mais suivez votre cœur, il connaît le chemin. Et puis ben, je vais quand même dire à ma petite famille que je les aime et qu'ils sont tout pour moi. <rire> Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.